0: Foglalkoztyeget keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés milyen problémák, csak akkor utána egy pattal és egy útiparti.
1: Annó Budapest. Az ismeretlen főváros és Pancstad Miklós. szépen nem a városligetben sétál, vagy nem harcocsat néz meg a hősök terén, vagy nyaral, vagy üdül a balaton partján, vagy valahol vidéken, Az gyorsan ragadjon telefont, hívja a 24 at vagy a 24073 at vagy írjon SMS-t a 06303030953 ra Mert ma délután az annó Budapest hát egyfajta tisztelgésül. Tisztelgéssel a tanároknak és diákoknak, akik az elmúlt hetekben nagyon ügyesen randalíroznak, engedetlenkednek és rendetlenkednek a városban. Arra gondoltunk a szerkesztővel, illetve tehát a műsorbizottsággal, Ára a Brigittával, hogy egy kicsit próbálj meg visszaemlékezni, hogy a mi, ach, igen, tehát persze tudjuk, régen minden is sokkal jobb volt, de hogy hogyan is volt ez a, ez a mi, mi korunkban, mi fiatalkorunkban, mi gyerekkorunkban, hogy voltak-e valóban olyan tanárok, akikért kimentünk volna a belüminisztérium elé és volna néhány olyan levelet, amit a tanároknak küldenek, fenyegetve őket, vagy megdobáltuk volna a belügyminiszter képét papírgalacsinokkal, Metropol újságból készített papírgalacsinokkal, végre egyszer valami hasznát is láttuk ennek az újságnak. Szóval, hogy, hogy voltak ilyen tanárok, és egyáltalán milyen volt akkora viszony, amikor mi még, hogy is mondjam, az iskolapadot koptattuk. Erről szeretnék ma beszélgetni. Önökkel biztos vannak olyan tanárok, akikért rajongtak és biztos voltak olyanok, akiket nem nagyon értettek. Mi volt ezeknek a tanároknak a titka? És hát Pálinkás van szokás szerint írt egy eszét, amit mindig elhelyez a, a videó ajánló alatt. Ő abban azt írja, hogy vasárnap délután kettőtől hívjanak és meséljék el, hogyan jöttek ki a tanerővel, vagy ha pedagógusok voltak, milyen kapcsolatok volt a diáksággal. Volt-e olyan tanár, akitől életre szóló leckét kaptak, akár pozitívat, akár negatívat, volt-e olyan, akit addig idegesítettek, amíg le nem adta az osztályt, esetleg volt olyan, aki pikkelt magukra, kiálltunk-e mellettük a kellett, illetve kiálltak-e önök? ők önök mellett erről fog szólni ma délután az Annó Budapest, tehát 2406953, 902407953. Feleségemmel beszélgettem ma erről a tanerő, tehát ő is tanár, és mondtam neki, hogy mi a téma, meg eszemmértett egy két tanár majd mesélni fogok róluk, de most egy hallgató van a vonalban. jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok. Kész csak. vagyok. És a Keszthely Gimnáziumban jártam uh-huh az 50-es évekbe, és volt egy olyan kollégiumi igazgatónk, úgy hívták, hogy dr. Kalocsai Ferencni. Ő irodalomtanár is volt, uh-huh. de olyan nagyon nagy szerencsénk volt, hogy pont a mi osztályunkat tanította ő irodalomból és valami olyan csodálatos az egész lénye, és mint kollégiumigazgató nőviszetérek arra, és aztán majd mondom a gimnázium éveket, hogy amikor jött egy ellenőrzés akkor mindig az én szekrényemet mutatta meg, aha. meg az én fiókomat mutatta meg, mert tudta, hogy a vérteszpiroskának biztos, hogy rendben
3: van.
2: Uh-huh. A, a szekrénye, az élelmiszer szekrénye is.
1: A fiók is, aha.
2: Igen, meg, meg a ruhás
3: szekrényem uh-huh. is.
2: Olyanokat megcsinált, mi heten voltunk egy szobában, igen, és olyanokat megcsinált, hogy mi takarítottunk szobatonként, és jött el Zsi ellenőrizze, hogy, hogy takarítottunk, és nagyon-nagyon hogy mondjuk, rosszul ment szegényként, és a, a talpa, hogy ki volt egyenesítve,
3: uh-huh.
2: hogy miért én ugye, ezt természetesen soha nem kérdeztem meg. Ezt azért mondom el, mert tédre rögyott, és úgy ment az ágy alá, és az ujjával végig a Aha.
1: Van, Van-e por és vannak-e por cicák.
2: igen Igen, igen. És ha baj volt akkor, igen Olyat ő meg nem engedett, hogy a lányok az ablakba lógjanak, és uh-huh. a a fiúkkal. Tehát nagyon szigorú volt a mi érdekünkbe. Sajnos ezt nagyon kevesen tudtuk értékelni, sőt. Nagyon-nagyon sokan haragudtak ezért
1: uh-huh. rá. Érthető, igen.
2: Megnézte azt is, hogy hogy mosakodtak meg a lányok. Fölhajtotta az ány, nem este. <gül> És megnézte.
1: Most a telávat a gyerek.
2: Hát, meg egyebeket. <gül> ja, ja, ja. <gül> Úgyhogy fantasztikus volt. Fantasztikus volt. Én nagyon-nagyon szerettem olyannyira, és értékeltem a tudását, és az, hogy ha elvitt minket egy, egy iskola például. Ami megint csak életre szóló, és én a gyerekeimnek is ezt mondtam, és akinek csak így tudtam, és gyermeke van, sokszor, ha aktuális volt, elmondtam, hogy amikor olyan évfél körül volt, akkor Erzsi tapsolt, Kislányok, sorakozó, hú, föl voltak háborodva, hogy jó, most a legjobb, és Elzsénénén megszólalt. Tudjátok, gondoljátok arra, hogy mindig mindent akkor kell abba hagyni, amikor a legjobb.
3: Mm-hmm. Így
2: csodálatos emlék lesz, de ha beáfáradtatok volna, és hajnalra már ide-oda dülöngéltek, és, és egyik másik autó már ment volna, az a másik nem. Tehát, és ez olyan alapigasság, hogy, hogy ez nekem például életre szóló volt. És, és tényleg imába foglaltam, és foglaltam ma is, mert rendkívüli. no a másik, ami, ami egy ilyen lényeges momentum, hogy hogy mi voltunk, mondom, azok, akik a mi osztályunk, tehát így a meg a vidékről bejárók is, tehát nem csak mi kollégisták, ugye jártunk uh-huh. oda a gimibe, és hát ott is valami olyan csodálatos irodalom órákat tartott, hogy az fantasztikus. A vers mondása, ahogy, ahogy tudta értelmezni a verseket, hát én nekem mai napig itt van a könyvespolcomon az összes jó költőnek általam, megérsinén is, amiket, amiket sorban, mit mondjak legalább magyar irodalomból is, idegen uh-huh. irodalomból is, tehát nagyon, 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 én akkor szerettem meg igazán a költeményeket, és ennek köszönhetően Amikor a férjem gyermekeim, édesapja, aki 19 éves koromban, ő volt az a férfi, aki megfoghatta a kisújjamat. Tehát én egy egy otthonról kapott kislányom vigyázz magadra. Nekem ebben minden benne volt. És ehhez tartottam magam. Tehát olyan, hogy fiúk szóba se jöhetett, csak mint barátok. De az édesapám azt is megkérdezte, Zalai faluban éltünk, uh-huh. és azt is megkérdezte, ha a szűnidőben egy fiútól kaptam egy lapot. Mi közöd van neked
1: ehhez a fiúhoz?
2: <gül> Azon kívül az semmi, csak hogy osztálytársam.
1: <gül> De miért neked ez a fiú?
2: Hát igen, most azért, azért több fiú is, aki még... Aki még Pár éve is adta annak, hogy, hogy ő milyen gyával volt, és a többi. <gül> <gül> volt olyan is, aki pedig hát 85 vagyok.
1: <gül> Ó, Víroska.
2: <gül> igen, igen. De hála jó Istennek, ez is az én lelkemnek köszönhető, amit adottsága jó Istentől, és nem az én érdemem, hogy, hogy így látom ezt a világot, és hála jó Istennek, így tudtam felnevelni gyermekeimet is.
1: Nagyon köszönöm, hogy elmesélte ezt nekünk. További jó egészséget, meg minden köszönöm. jót kívánok. Köszönöm szépen. Két sokan hallásra. viszont hallásra. 24 06 3, 24 07 3, legendás tanárok, körülrajongott tanárok, tanárok, akikért tűzbe mentünk volna, vagy tűzbe is mentünk, erről szól ma az Annó Budapest. 24 2407953 3, 24 07 3. úgy látom, hogy érzelmes utazások lesznek itt az Annó Budapestben ma is. Halló, napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Én beszélek, ugye? Igen, ön!
1: Én meghallgatom.
4: Én dr. Forgács Sándor vagyok, és mostanában, amikor nagyon sokat hallani a költség gimnáziumról, uh-huh. akkor nagyon sok minden eszembe jut az ilyen régi költség élményeimről. Nem k... Mondhatom, ugye? Hogyne!
1: Persze! Az én, én lányom is a költségbe
4: 19, járt és 57 között Feldman Sándor jártam abba az iskolába. Uh-huh. Igazán egy sötét korszaka volt ez a magyar történelemnek, de hála Regős József igazgatónak is. Ott a tanári karnyok egy olyan liberális, szellemű, ragyogó iskolát alakítottak ki, hogy ezekből a sok borzadályok ami ezt a korszakot most már tudom jellemezte. Hát mi nem sokat tudtunk, nem sokat, nem, nem sokat éreztünk pontosabban, nem sokat. De
5: érett.
4: jó. Uh-huh. Most Regős igazgató úr igazából hát történelem meg és, és történelem szakos tanár volt, de a csak a negyedik gimnazistáknak, negyedik gimnazistákat tanította, uh, tanította már. Mm. Bocsánat, nem történelem, biológia, biológia, de egy tan, biológia szakos tanár volt, uh-huh. és a negyedik gimnazistákat tanította már. Szerencsére én is egy ilyen osztályba jártam, ahol regős tanár úr kezdte el a biológiát tanítani. Azzal kezdte, amikor bejött az osztályba, hogy gyerekek, a könyvet csukjátok be, mm-hmm. nem is kell többet elővenni, holott a címlapon szerepelt a neve, mert ő volt az egyik szerző biológia tanköjtnek. Hallgassatok, azt, figyeljetek az én előadásaimra, és jegyzeteljetek. És akkor hát elkezdtünk, és egyetemi szintű előadásokat hallgattunk a Költségi Gimnázium negyedik osztályában, biológiából. Engem különösen megragadtak a genetikával foglalkozó előadásai, akkor ugyanis az élenjáró szovjet tudományban, ugye a genetikában, a, talán még van, aki emlékszik Micsorin, meg Liszenkó nevére, azt tanítottak, uh-huh. hogy a, a szerzett tulajdonságok öröklődnek. Hát ö, ö, Regős úr, a morgán és a gének ismeretében és ismertetésével ezeket a téveszméket eloszlatta, és hát fantasztikus, érdekes dolgokat mondta, hogy hogy működik az öröklődés. Ebből nekem nagyon komoly haszton volt, mert jelentkeztem az Orvos Egyetemre éret, érettségi után, ahol a biológia felvételinél a felvételező tanár, megkérdezte, hogy és neked mi tetszett a biológiából? Ez egy ilyen szokásos kérdés volt. Hát mondtam, hogy a genetika tetszett nekem, és elmondtam, amiket én legősztanár úrtól hallottam. Hát fizikából nem voltam nagyon, nagyon erős, úgyhogy eh,
6: eh,
4: eh, kellett nekem az, hogy biológiából jól szeretnéljek. Én azt hiszem, hogy ez ez meggyőzte őket arról, hogy nekem ott van az egyetemen a helyem, és biztos jelentős szerepe volt abban, hogy felvettek. De nem csak engemet, hanem még három más osztálytalásomat is. Úgyhogy mi négyen eh, eh, kerültünk az orvos egyetemre abból az osztályból. Na most a egyetemet pedig az első biológia órán a biológiai tanszék egyik vezetője tartotta, és én ottan valamelyik kérdésre válaszolva nyilván valami okosságot mondhatom, mert azt mondja nekem, hogy melyik iskolából jöttél? Hát mondom, Kölcsei gimnáziumból. Regős kérdezte. Mondom, igen, akkor te ezeket tudod, én téged többet nem is foglak kérdezgetni, és beírta a jeles. Hát ilyen tanárok Ilyen tanárok voltak akkor, és, és euh, még egyszer mondom, hogy Morgán meg a Génekről, én ott hallottam először, és ebből nekem még egy ilyen közvetlen hasznom is támadt. és volt nekünk ott még egy emblematikus tanárunk, és engedje meg, ugye van még idő. Van, hogy még, is van még, de, van még de, néhány de
1: jó, jó. azért ha. majd megkérdezem, hogy, hogy milyen volt a viszonyuk a regős tanárúrral, ugye akkor, amikor nem óra volt éppen?
4: Hát a reggisztárnál az igazgató volt, aki aki egy nagyon szigorú igazgató volt, és tulajdonképpen féltünk tőle. Féltünk tőle, és és, egy igazi régi típusú igazgató volt, aki mindent megtett az iskola érdekében, de nagyon szigorúan fogott minket, és, hmm. és emlékszem, már érettségi előtt azt hittük, hogy egy nagy buli lesz, hogy mi szivarozva fogunk bemenni az iskolába, hát ebből óriási balhét csapot, szóval ilyen ilyen kilengyészeket se engedett meg. De engedje meg, hogy a magyar tanáromról, okay, a Boros Ferencről, a bubuszvácsról mondja Tessék. egy néhány mondatot, mert hát ez egy, ez egy, ez egy fantasztikus ember volt, egy, egy emblematikus tanár volt, Bubusnáimnak hívott minket gyakran, ezért ő neveztük el, Később tudtuk meg, hogy ő valójában egy olasz-magyar szakos tanár volt, uh-huh. nálunk magyart adott elő, valami németet is tanított azoknak, akiknek az orosz nem volt elegendő, és valami nyugati nyelvet, és akartak volna, tan- akartak volna eh, hát, tanulni. Úgyhogy a Burzbácsi az egy. Később azt is megtudtuk, hogy fiatal korábban ő verseket írt, ami egyebek közt a nyugatban jelent meg, de abban az időben ő erről soha nem beszélt. Többen beszélt a barátairól, Kosztolányi Dezőről és Tóth Ártágról, és a legtöbbet Adi Endrei-ről, akinek hát egy feltétlen és, és hatalmas híve volt. Többször elmondta, hogy fiatal korában osztályát elvitte Adi Endre temetésére. Sokszor gondolok a, egy órájára, ahol Adi Endréről tanultunk, az akkori tanrendben a, természetesen a proletár fiú verse szerepelt. nagyon jó verseny, külön szerettem, és már akkor is tudtam könyv nélkül, mert már általános iskolába is én szavaltam, hogy, hogy euh, én szavaltam az iskolába, mm-hmm. hogy az én reggel reggeltől estét 16-ban lót Bubus bácsi is elmondta, hogy ő is ezt egy nagyon szép és jó versetek tartja, de hallgassátok meg ezt, mondta. Más venn hogy azt higgyétek, hogy Adi csak ilyen verseket írt. És akkor elkezdte, hogy ezt hallgassátok meg egyedül a tengerrel. Tengerport, alkony, kis hotelszoba, elment, nem látom többé már soha, elment, nem látom többé már soha egy virágot a pamlagon hagyott, én megölelem az ócskapamlót. Nem akarom végigmondani, uh-huh. én nagyon jól. Ma, ma is öreg fejjel ezeket az adi mind ismerem mert utána mi akkor rohantunk haza, elővettük az adikötetet uh-huh. vagyha vagy
1: akinek nem volt, a gyorsan vett egyet, és versenytünk egymással, hogy ki tud több adi mondani. Szép kihívás! Kérem? Szép kihívás!
4: Igen, úgyhogy, úgyhogy eh, hagyd csekedjek abban hogy én, én öreg fejjel ma is könyvtélkül tudom ezeket a verseket.
3: Köszönöm, a
1: kölcseinek. Beszéltünk. A Adi szerelmi költészetek
4: kapcsolatban beszélt velünk a szerelemről. Az ekkor meglehetősen tabu téma volt az akkor is uh-huh. hát ez nagyon régen volt. De eh, szívesen beszéltünk természetesen erről, és ma is fülembe fülembe cseng, ahogy mondja, hogy gyerekek, bubuszkáim, hát mi azért vagyunk itt, mert a mi szüleink egymásba szerettek, tehát teljesen ilyen ember közelbe hozta a szerelem kérdését is. Hát volt még több...
1: De adjuk meg a szót a, a többi hallgatónak is.
4: Igen, én is azt gondolom. Köszönöm Úgyhogy szépen. hogy köszönöm szépen, meghall, Megha- ha meghallgattam.
1: Örömmel hallgattam, igen. viszont hallásra. Viszont hallásra. Mert egymásra beszéltünk, de hát nekem is az egyik lányom a költségbe járt. És azok a tanárok, akik, akik most éppen nehéz helyzetben vannak, azok közül volt olyan, ami, aki a, a kis Pancsnadadat is tanította. 2406953, 2407953, SMS-ben 0 Tanárdiák viszonyról, meg legendás tanárokról szól ma Annó Budapest. Az egyik kedves hallgatva azt írta SMS-ben, egy verses tévéműsorban Mácsai művész úr vers szereti, szeretet, szeretetét firtató kérdésre festőművész édesapját idézte, akinek volt egy pazar magyar tanára, dr. Lányi Ernő, zárójelben, ez a nagyapám volt, írja Éva, ő szerettette meg, meg a verseket, annó 80 éva, és még emlékeznek rá, Meleg üdv írta Éva. Sikító fűrész azt írja, Esztergon, Ferences Gimnázium, dr. Lukás István, magyar nyelv és irodalom és művészettörténet. A kimagasló tudása, szigorra és embersége többet adott, mint az összes többi tanár együttvéve. Egy másik hallgató azt írja, sajnos én az a generáció vagyok, aki akkor volt vidéken középiskolás, amikor a szakközépiskolákban nem tanítottak karizmatikus tanárok, Tanárok, mivel abban az időben még nem szakképzési centrumok, hanem valós szakmára felkészítő szakközépiskolák voltak, és nagyhírű gimnáziumok akár lehettek is volna, de a 80-as évek az sajnos nem erről szólt, írja a hallgató 0630 30 ra és egy betelefonáló van a vonalban, jó napot kívánok.
7: Halló, én vagyok a vonalban ezek szerint? Igen, ön. Üdvözlő, Járnus vagyok. és Csók pedagógus vagyok. Az ötös gimnáziumban voltam diák négy éven keresztül a 70-es években, és erről szeretnék mesélni, és pitkon csak én is reménykedem, hogy hát ha vannak nekem is olyan tanítványaim, akikben talán életre szóval hagytam, de most nem erről szeretnék mesélni. Nagy érdeklődéssel figyelem, most az ötös gimnáziumban zajló nagyon fontos eseményeket. Azok, akik most ott tanítanak, nyilván az egy másik generáció, én a 71 és 75-i, évek között jártam oda az 5-ös gimnáziumba. Nagyon érdekes volt az 5 gimnáziumnak a tanári összetétele. ezt utóbb raktuk össze a későbbi információk és alakján. Volt egy része az akkori tantestületnek, akik még a háború előtt szereztek diplomát, ezek a klasszikus műveltséggel rendelkező nagy, nagy alakok voltak, ezek már idősek voltak abban az időben. Aztán voltak a szakérettségisek, azok a munkás fiatalok, akiket a rendszer segített ahhoz, hogy diplomát szerezenek. E között a két réteg között nagyon nagy ellentét volt, és nem nagyon kommunikáltak egymással, és akkor ezen kívül voltak a fiatalok, a pályakezdők, akik, akik megint egy harmadik réteget képeztek ott az 5 gimnáziumban, ott voltak még hajdoni levente oktató tanárok is, tehát nagyon, nagyon furcsa és nagyon színes volt ennek az iskolának akkoriban a tanári összetétele. Én egy pedagógusról szeretnék mesélni, aki egy nagyon különleges személyiség volt. Utólag tudtuk meg róla, hogy valószínűleg egyetemi tanár volt, és az 56-os Múltja miatt az egyetemről eltávolították, ezt, ezt nem biztos információból tudom, ez ilyen hallomás.
3: Hát azért sok ilyen Dr. volt.
7: Dr. Bánhegyi Györgynek hívták, mm-hmm. és kémiát tanított. Az első kémia órán azt mondta nekünk, hogy csukják be kérem a tankönyvet, és ne is vegyék elő többet. Füzetet kellett használnunk, és mindig szórul szóra ledig nekünk az összes fontos tudnivalót, amit aztán utóbb számon is kész rajtunk. Elképesztő kísérleteket csinált a kémiaórákon, csak ámultunk és üledeztünk, nem csak nyilván tudományosak voltak, hanem, hanem látványosak is voltak a kísérletei. És a doktor Bánhegyi György tanárul azt tudtuk róla, hogy nagy túrázó. Időnként mm-hmm. az iskolában a fehér köpeny alól kibudjant a nadrág. A fiatalok kedvéért mondom, hogy ez egy ilyen bugyos volt. Abban az időben írtó viccesnek tűnt. Hát
3: csizmát lehetett
7: hozzáhúszni. És akkor tudtuk, hogy vagy túráról érkezett, mm-hmm. vagy éppen túrára megy vagy De annyira tiszteltük, hogy emiatt a rettenetes kinézete miatt soha nem nem nevettük ki, mert, mert egy akkora arc volt, és hogy mekkora arc volt, azt képzelje el, hogy a kémia óra közben miközben diktálta nekünk a tudnivalókat, és mi rendesen körmöltünk, ahogy kell. Időnként eszébe jutott egy versidézet, és akkor mondott egy verset, hogy na, honnan citáltam, fogalmunk sem volt. Néha olyan petűszi verseket idézett, amiket még soha az életben nem hallottunk. Vörös Martit klasszikusokat. de ez még nem is volt annyira érdekes. Tehát időnként latinul kezdett nekünk citálni, de nagyon hosszú idézeteket, és akkor, miután a latin szöveget befejezte, megkérdezte, hogy na honnan citáltam, hát honnan a fenéből tudtuk volna, egyikünk se tudott latinul. Ugyanezt megtette görögül, ugyanezt megtette németül és angolul is. Tehát az órák közben, miközben diktálta a kémia tananyagot, közben időnként, hát nem, hogy dalra fakadt, hanem versekre fakadt, és nem győztünk az ámulatból, egyik álmulatból a másikba esni ahogy hallgattuk, és nagyon szégyálltuk magunkat, hogy mi rettenetesen műveletlenek vagyunk. És ha ez még nem lenne elég, akkor azt képzelje el, hogy egy időben délutánonként filozófia történeti előadásokat hirdetett meg. Ugyanúgy összegyűltünk ott a teremben, ez az ötvös gimnáziumnak a földszinti termés egy ilyen lépcsőzetesen kialakított nagyszerű terem volt, és ő ott állt a katedránál, és mi meg ott ültünk szépen, mint a színházban lennénk, és jegyzeteltünk, és ittuk a szavait a filozófia történetéről, a görögökről, rómaiakról, középkori filozófusokról, elképesztő tudásról, tehát tanúbizottságot. Nem, nem tudtunk egyszerűen nem ámulni, és, és ö, csodákban, ö, csodákban volt részünk, mert, hát, mert egyszerűen ilyen nincs is, hogy valakinek ekkora tudása legyen, de hát a, a negyi tanárulnak volt. És még egy érdekeset szeretnék elmesélni, ami azért úgy elmondja ezt a 70-es éveket. Nagyon népszerűek voltak ezek a filozófiai történeti előadások délutánonként, és egyszer az egyik fiú hozott magával egy kis magnót. Ez az az időszak volt, amikor már voltak kazettásmagnók, és berakott az asztalára egy kis magnót, mikrofont állított oda, hogy fölvegy az előadást, mert hát tényleg annyira fantasztikusak voltak a tanár az előadásai, hogy ezt érdemes volt megőrökíteni. Itt van még,
1: ha hogy ne. Tehát magával megröpteti. Ez valahogy nagyon
7: érdekes dolog. Aha. A tanárul tartotta a filozófia történet előadást, és egy sétálgatott föl, elhalál közben, és egyszer csak észrevette a magnót hm. és a mikrofont. Én még olyan, olyan vörösnek az arcát nem láttam, pedig hát elég sokszor vörös volt az arca, mert magas vérnyomása volt, Aha. és elkezdett ordítani, és kitiltotta azt a fiatalembert. Hm. És akkor abban a pillanatban nem is értettük, hogy mi baja van, mert annyira természetesnek tartottuk, azért, best, hogy beszél, hogy olyan klassz az előadás, hogy otthon nyilván újra meg akarja hallgatni, meg lejegyzetelni, amit nem tudott. És akkor valami fölsejlett a megfigyelésekről, a titkos szolgálatról, hmm. hogy a tanárulnak milyen emlékei, milyen átélt emlékei lehettek, ami alapján ilyen yeah. rettenetes dűk adta elő magát, amikor meglátta a mikrofont. Hát ezt akartam elmesélni,
1: csak ezek a 70-es évek
7: igen, voltak. Igen, hát, talán,
1: talán értető is, hogy, hogy begőzölt, hiszen félhetett, hiszen ha jól raktam össze, akkor őt eltávolították korábban.
7: Igen, tehát akkor, akkor ezt mi nem tudtuk, és nem értettük, és nem értettük. Aha, Aha, úgy igen. Úgy azt gondoltuk, hogy de hát most miért ez a hiszi, hát csak föl akarta venni. Ja. De hát utóbb összeraktuk a képet, és, és valóban igen, ez jött ki, hogy ő pontosan tudta, hogy, hogy mitől kell neki tartania, és... És, és hát ugyanaz a gyerek valószínűleg nem ezzel a szándékkal vette föl, de hát ő azt nem tudhatta. Igen, hát ezek a 70-es évek voltak, talán egy kor dokumentumnak is érdekes. És amellett szeretném elmondani, hogy ez a mostani ötvös gimnázium, ez nekem nagy büszkeséget jelent, hogy ilyen, ilyen nagyon bátran és ilyen karakán módon kiállnak, és nagyon drukkolok nekik, és köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott. Kész sokan viszont 24.06953, 24.07953, azon kedves hallgatók kedvéért, akik most kapcsolódnak be az Annu Budapest adásába, eláruljuk, hogy ma a legendás tanárokról, tanárdiák diák viszonyról szól az Annó Budapest. Írhatnak SMS-t, és Anno 30 30 953 ra és persze a Facebookon, az Annu Budapest Facebook oldalán is hozzászólhatnak a műsorhoz. Halló jó napot kívánok! Halló,
8: én a Dénes vagyok. Hello, Szer, szia, Miklós! Ö- nem csak azért telefonálok, mert hogy az előbb egy keszthelyi uh, riválisom jelentkezett, Igen. hanem azért, mert hogy uh, ahogy hallom ezeket a beszélgetéseket nagy uh, késztetésem támad, hogy az én kedvenceimről pár szót ejtsek, tehát hát a helyszín az kesztely, 60-as évek. Az általános iskolában volt nekem egy olyan orosz tanárnőm, aki uh, nem csak nekem, rengeteg a tanítványának a, a nő és a tanító egy szemében, tehát a, olyan megjelenésű, varázslatos, megjelenésű teremtés volt Szilvi hogy a, amúgy vásott fiúosztálytársaim is jól viszelkedtek oroszorán. Szilvi úgy kell elképzelni, mint az anti-vértes tanárnőt, a tanárnőt, mert nem trótőszikőbe járt, hanem Rendkívül divatos, magas cipőben volt, vagy 68 centis berekkal, és az iskolaköpenyre piros gumilvet, ilyen csatos gumilvet hordott. Uh-huh. Temperamentumos, kedves, Bájos és nagyon jó nyelvtanár volt. Én hetedikben már mentem orosz nyelvversenyre, azt Veszprémben rendezték meg. Nagyon kedves volt, nagyon szerettük. Volt ezen kívül egy matematika tanárnőn felső aki elérte azt, hogy én matek szakkörre iratkoznám, de sokra nem volt jó, de arra mindenképpen, hogy örök életemre megjegyeztem, hogy a mádéfalvi veszedelem mikor volt, mert hogyha annak az évszámát gyufaszállapú kirakjuk, a római hmm. számokkal ezt ki lehetett rakni, így aztán megtanultam a 1764-et de hogy két mondatot a gimnazista tanáraimról is szóljak. Volt egy francia tanárbácsim, aki nyugdíjasként tanított minket, nem sok elánnal a nyelvtant illetőleg, engem rögtön az első héten besorolt Sanzon felelősnek, és az volt a feladatom, hogy a táblára fel kellett írni az általa odaadott kis cepliket, aztán így fordult az elő, hogy a viaszba babának a szövegét és a márfejétnek a teljes szövegét a mai napig tudom, nem nincs szanszom, hanem ezt nekem föl uh-huh. kellett írni, és akkor ezeket uh, tanítottam az osztálytársaimnak. És még egy szúgy, Ötferi a aki viszont történetet tanított nekünk, nagyon kedvelt engem, és akkor Hoztált be Magyarországra a Sárga-tenger mozifilmet, és meggyőztem, hogy anélkül nem teljes az ő művészettel nézi tudása, hogyha nem látja ezt a filmet, és nem nézi meg, és megnézte. Tehát ennyi volt a a tanítvány tanár viszony. nagyon, Nagyon jó fej, nagyon kedves tanáraim voltak, és ezért aztán minden energiámmal szurkolok a mostaniaknak.
1: Konfliktusok nem volt ezzel a tanárral? Tehát, semmi. Tehát például nem került szóba az, hogy, hogy tetszett neki a Sárga-tenger alatt járó?
8: Által, tehát én, én vele megbeszéltem, meg az osztály megbeszélte, semmi. Hát abszolút jó fej volt. Ilyen, ilyen emberekkel volt. Nem azt mondom, hogy egyik ilyen volt, de. de Szilvi néni párját ritkítóan gyönyörű és kedves, és nyilván minden kamaszlágnak vannak ilyen nő ideáljai. Ő leginkább a Jane fondára emlékeztetett a
1: Öslott, az elég jól, jól, jól hangzik igen, igen.
8: nagyon, nagy minden fiú szerelmes volt Silvi
1: nénibe akár fiatalon arra
8: és tragikusan volt, a... meg, de megtanított minket oroszul.
1: Arra nem emlékszel, hogy mennyire voltak ezek a tanárok népszerűek vagy mennyire voltak a, a, hogy is mondjam, a, a tanári szobán belül elfogadottak, vagy, vagy irígyelt, vagy kedvelt, vagy utált
8: tanárok? E, azt, hogy mennyire voltak elfogadottak a tanári szobán belül ezt én nem tudom, mert nem voltak ismerőseim a tanári karban volt, a egyértelműen egy ilyen lokomotív típusú személyiség volt. Lehet, hogy a nők, a, nő kolléga, a nők kolléganők azok Azt nem
1: mindig szeretik.
8: irigykedtek rá, uh-huh. mert lehetett miért. Igen. a matek tanárnéni, a Manci az nem tartom, nem biztos, de nem, nem, nem tartom kizártnak, hogy ő pedig valamilyen szerzetes rendből lett. Uh-huh. Aztán később általános iskolai tanárünk ő volt az abszolt puritán, ő, ő hordhatott rott cipőt, nemben szilminén,
1: mivel. Értem. Köszönöm szépen, a... hogy hívta. Szervusz, szervusz. Viszont hallásra. Ő. Szervusz. 24 24-07-95-3, 2407953 SMS-ben 30 egy hallgató meg, röviden fogalmazta meg az üzenetét. árpádgimi Gimi, kettős pont, Tisza Völgyi, Szluha, Karádi, Vajkóné. Véhallás hallás ezt csak én teszem hozzá, vagy v inkább egy betelefon elúval. Folytatom, halló, napot kívánok!
9: Jó napot, Túza Ervin vagyok, valószínűleg én vagyok. Üdvözlöm
1: Ervin, ön, ön van, igen.
9: Vagy lehet, hogy már tegeződhetnénk is, hiszen három-négyszer már beszéltünk, szervusz Nikos.
3: Szervusz, üdvözöllek!
9: Miután vidéki gimnáziumokkal láttam, illetve hallom, hogy foglalkoztok, engedelmetekkel az EGRI, Gárdonyi Géz, a gimnázium legendás tanári karáról szeretnék két-három mondatot Mindenféleképp. mondani. Mindenféleképpen. 1972-2076. Uh-huh. Csodálatos, nagy létszámú osztályok voltak, én biológia-kémia tagozatra jártam, és igen sikeres kis osztályunk volt. 43-ból 11-en orvosok lettek, nem mondjam, stb. Akkoriban még ez egy nagy presztizs volt. És, ja, még egy kiegészítés, Lányom, szintén a kölcseibe járt, tanciókét a Ma már igen, sikeres befektető bankár Londonban, eszárgában nincs hazajönni, ezt hozta ez egy gyönyörű, csodálatos helyzet, ami itt van az országban, hm. viszont minden tiszteletem a kölcsei tanároknak.
1: Igen, ok. ez nincs híteráta.
9: Gárdanyi Gini osztályfőnökünk, a egy legendás név az én szememben Csák György, fantasztikus egy arc volt, mm-hmm. az főiskola után első osztálya voltunk, nagyon-nagyon sokkal később, 25-30 évvel később tudtuk meg, hogy neki azért a világnézete, szemlélete, indítatása, stb. miatt elég sok meghúrcoltatásban és, és megrázkoltatásban volt része. Uh-huh. Semmit nem lehetett ebből tapasztalni, amikor minket tanított. Egy fantasztikus matematika tanár volt, én egyébként nem rajongtam különösebben a matematikáért, de minden hétvégére föladott mindenféle szorgalmi házi feladatokat, amiket örömmel és lelkesedéssel oldottunk meg, és, és legalábbis én, és, és sok-sok-sok évvel, évtizeddel később, amikor egy érettségi találkozón újra összefutottunk, és akkor már hát a kor már egy kicsit viseltessé tette őt, akkor, akkor elmondta ezeket a dolgokat, hogy hogyan vegzálta a rendőrség, hogyan kellett neki kihallgatásokra járnia, hogyan követték, hogyan kísérték, milyen volt az egész történet, 70-es évek elejéről beszélünk, borzalmas. Senkinek nem kívánom, soha ne jöjjön vissza ez a társadalmi időszak, illetve ez a korszak.
1: Volt, más, én... volt másik középiskola Egerben akkor?
9: Igen, három jó középiskola volt, uh-huh. velünk szemben az utca másik oldalán volt a Dobó István gimnázium, a erdészeti szakközépiskola, óriási rivalizálás volt a két gími között, de átomisták, <gül> dobóisták, hát uh-huh. mindig folyamatosan felvonulásokon, május 1 e uh, Volt egy harmadik gimnázium, és a Sziládi a gimnázium, ők talán nem voltak annyira jó nevűek, de ennek ellenére ez a hármas, ez, ez uralta Egernek a gimnáziumi világát. És nem tudom, hogy ma már hogy van, meg hogy vannak gimnáziumok, de, de egyszerűen egy csodálatos időszak volt. Amikor volt például ilyen, hogy TTK. mondd e ez valakinek valami? Tudományos diák. Tehát ezekre esténként el lehetett menni a kollégiumból, én kollégista voltam, és például Egerbe a, a, a liceumban, a tanárképzőfűiskolán voltak fantasztikus előadások, biológia, csillagászat, fizika, elképesztő dolgok voltak, hihetetlen, szabad szellem volt, mindenről lehetett tanulni, tudni, Őrület, hogy mi mindent ajánlottak, irodalmat, lehetett egy csomó dologhoz hozzáférni, olvasni Viszont könyvtárába. Egyszerűen egészen más volt a világ, mint manapság, mint tapasztalat.
1: Fejtsük Én már is. meg ezt, hogy oké, okay, rendben. Tehát azokról a tanárokról, akikről beszéltünk itt az elmúlt 40 percben, itt a hihetetlen tudás, a hihetetlen tudásátadás, a felkészültség, ezek jellemezték ezeket a tanárokat. Nyilván így mostani van, tanárokban van. is megvan ez, Miután most járunk iskába, nem pontosan látjuk, lehet, hogy ugyanezért rajonganak értük. Még igazából az emberi, hogy is mondjam, tehát az a fajta viszony, az, az nem pontosan derült ki, illetve kiderült kezdt hogy, hogy milyen volt az a tanárnő, aki bemászott az ágyal, és megnézte, hogy, hogy, hogy vannak a porcicák, és, és nagyon szigorú volt, de hogy ilyen emberi, hogy is mondjam, ami, ami túl a tudáson, meg a felkészültségen van, az arra vagyok még kíváncsi ezeknél az embereknél. Igen.
9: Értem, hogy mire gondolsz. Én ugye sok évi kollégista is voltam, voltam az utolsó éves koromig, az első három évet kollégiumban töltöttem, uh-huh. több különböző kollégiumban. Én egészen elképesztő, hogy teljesen különböző mentalitású, életvitelű, hozzáállású, erkölcsi ö, tartású tanárok is mind-mind-mind valamilyen szinten és valahol valamilyen tulajdonságban példaképek tudtak lenni. Tehát voltak olyan arcok, mondjuk az Adi kollégiumban, ahol én laktam, a, az egyik nevelőtanárunk egy, egy egerszerte hírhetnő csábász volt, egy fantasztikus figura. Ennek ellenére mindenki imádta holott, minden második este egy-egy... XYZ barátnőjét hozta föl a kollégiumi tanári szobába, és hát tudtuk, hogy mik történnek, de egyébként például egy hibátlan jó biliárdjátékos volt, és éjjel kettőkor mondjuk lementünk és játszottunk a kollégium biliárd és emberi méltóságot, tartást, stílus minőséget tanultunk tőle. Meg, meg összességében az összes tanárunk olyan volt, akiben, akiben a hihetetlen tudás mellett mindig valahol uh, ott volt egy, egy, egy olyan belső emberi minőség. A ő, igazgatóhelyettesünk tő, től kezdve uh, dr. Nagy endréné, aki az egyik évfolyam Nagy Nagybandinak volt az édesanyja Bandi, később egy nagyon jó, uh, most is egy nagyon jó uh, uh, filmproducer egy nagyon komoly filmen dolgozik, és itt vált egy sikeres uh-huh. embereknek a szülei, ismerősei, tanárai, mindenki, aki ebbe a körbe benne volt, mindenki hozott valami nagyon komoly értéket ahhoz, amit mi annak idején iszonyúan kérkenyőt lélekkel összerakunk. És nem tudom, de valahol nekem ez hiányzik. Tudod, hogy, hogy, hogy most, mintha ezt már nem tapasztalnám, mintha hogyha túl sok lenne az inger, mint hogyha ezek a, uh-huh. ezek a mérőjövő, és jelentős, és, és mindenki akár meg is határozó minőségek, tartalmak, ezek elsikadnak.
1: Szerintem nem elsikadnak, hanem a tanárok annyira túl vannak terhelve, annyira szívnak szerencsétlenek, hogy, hogy lehet, hogy energiájuk nincs arra, hogy ezt a, ezt a dolgot, ezeket a tulajdonságaikat megmutassák.
9: Ebben is sok igazság van. Nem akarom a szót tovább szokítani. Oké, okay. köszönöm értenem, szépen. Hogy Viszont
1: a szervusz! Szer-t. Kockodi Lajos azt írja a Facebookon, a 101. évében járó Tótistán történelemtanárunk volt negyedikben 1968-72 között. A kép néhány hete az 50. Érettségi találkozón, 50. éves érettségi találkozón készült. Ő az, aki nem csak ismeri Ferencváros történetét, hanem meg is élte. József Attila, gépipari technikum, Ferencváros, és akkor Levan fényképező, Vendré utca 3B Levan fényképezve Tótistán. Polinski Mária is berakott egy fényképet, amíg élünk, emlékezni fogunk osztályfőnökünkre, Pályi Sándor tanár úrra, amik, akinek nyúdéba vonalása előtti utolsó osztály volt az ötös gimnáziumban a 4. D-osztály 1968-ban, a kép itt is megtalálható, az Annó Budapest Facebook oldalán. Halló, napot kívánok! Haló, jó napot! Szólaljon meg!
5: Kész Készcsók! Jó napot! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Zakariás Erzsébet megyek, és az első osztályos tanítonénimről szeretnék mondani valamit. Hálgatom! Elég régen volt, 1939-40-ben jártam első Jé-há. elemibe, a Váci út 89-es számú iskolába, és Arankanéni volt az első tanítónénink. Egy olyan tanítónéni, aki világ életében csak első osztályosokat tanított. Aha. Ez, az, és ez volt az utolsó osztály, mert er, utána nyugdíjba vonult. Elég idős, hölgy volt ennek uh-huh. megfelelően. De egy végtelenül aranyos és nagyon-nagyon kedves taná- tanítónéni volt, aki nagyon törődött a gyerekekkel és az, az iskolai tanításon kívül rengeteget rajzolt nekünk az iskola udvarán méheket tenyésztett, négy méhe, mé, mé, kaptárai voltak, Aha. és amikor mézet tergetett, levezette az osztályt, és megkóstolhattuk a frissen tergetett mézet is, és elmesélte, hogy a méhek, hogy gyűjtik a mézet.
3: Uh-huh.
5: És amikor a négy éves hugom nagyon megkívánta, szeretne már ő is megnézni, milyen az az iskola. Aranka megengedte, hogy a kisugon bejöjjön, uh-huh. és egy tündéri gólyapárt rajzolt a táblára, akik beszélgettek, hogy képzeld el, egy vendégünk van, igen, hát hol? És akkor egy pillanat alatt átrajzolta a gólya fejét, hogy ki hát mm. ott az első padban nézd meg, ő a györgyike. És az egy soha ellen felejthető, emlék, hogy az én kis milyen aranyosan fogadta ezt, és milyen milyen nagyon jó volt ott az első osztályban. És majd 89 éves koromban még mindig nagyon emlékszem rá.
1: <gül> Igen, hallom. Hallom, nagyon jól. Köszönöm szépen, hogy hívott. Halló? Itt vagyok, hallgatom.
5: Nagy, hát egyetlen egy eh, gimnáziumi emlékem is valamit jaj, jaj. szeretnék elmondani, Persze. hogy a 49-50-es tanévben vezették be a kötelező orosz tanítást. És ugye a tanárokat gyors ütemben átképezték nyáron, és a mi drága jó orosz tanárnőnk Gina Néni, uh-huh aki francia, olasz, latin szakos tanár volt, szintén az orosz tanár lett a baz és az volt az, az én speciális élményem, hogy én a gorki könyvtár ingyenes orosz tanfolyamán már tanultam oroszul, uh-huh. én tudtam írni, és bizonyos dolgokat bennünket anyanyelvi tanárok tanítottak ott. Valamivel előbbre haladtam az orosz tanulásban, mint a gina néni, és volt olyan eset, hogy szünetbe félrehívtam és figyelmeztettem őt egy tévedésére, uh-huh. és nagyon hálás volt érte, hogy ezt a figyelmeztetést nem az osztály előtt tettem meg.
3: Na, na, és
5: meg utána nagy élményem az volt, amikor pár év múlva találkoztam vele, és akkor már az Eltén a francia szakon tanított. És hát elenged, ennyit elengedett,
1: Aztán elengedhette az oroszt. érted? Elengedhette az oroszt.
5: Elengedhette az oroszt, és hát én nem engedtem el, mert nekem aztán azért a mm. szakmám. Köszönöm nem szépen, jó, köszönöm, köszönöm szépen.
1: Viszont hallásra. Azt írja az egyik kedves hallgató SMS-ben, hogy Szegeden az új szegedi eh, csikós, nem csíkos, Műszegedi Csikós általános iskolába jártam. Ott tanított dr. Juhász Pálné magyart. Végtelen műveltség, derű és csípős humor jellemezte. Párunkat már korán kikapott magának, idéző volt a kikapott, és kikapott magának, és kikapott magának. A privát lakására járhattunk, bocs, az, azért nem... Nem én vagyok Béna, hanem az SMS, illetve kettem együtt vagyunk béna. Járhattunk már hetrikesként okos témákról beszélgetni, eredeti francia drazsét és krémes tenni, a lakás bohém könyvekkel és festményekkel túlzsúfolt festményekkel részleteit bámulni. A legtöbbet azzal adta, hogy őszintén hitt bennünk, és vitt magával mindenhová színházba, irodalmi kávéház. Itt majd gondolom, az lesz a vége. mi kávéházban előadások után szűk körű beszélgetésekre, költőkkel, írókkal, színészekkel, hogy megtanítson minket, akik leginkább munkás családból jöttünk, viselkedni, társadalogni, öltözködni. Soha nem bagatelizálta el a felvetett témáinkat, bármit meg lehetett vitatni vele. Amikor öt év múlva felvették Magyar játéra, a Jatti-ra, ő felvettek öt év múlva a Magyar angol ő volt az első, most megint frissül, akihez rohantam a hírrel, Isten nyugtassa, fiatalon mentel a férje hamar követte, üdvözlettel, Bakos Gavi írta a hallgató, egy másik azt írja, 14.509-ben nem fogok belekezni most a következő telefonálóval egy beszélgetésbe, mert nincsen történet, amit be lehet fejezni másfél perc alatt, úgyhogy a kedves hallgató türelmét kérem, és a hírek után majd, majd vele, vele fog kezdeni. Ugye most az annó budapestnek jutott az a megtiszteltetés, hogy azt a 5-6 perces csúszást, amit összehordott itt a délelőtti műsorsáv, meg akkor a délutáni műsorsáv, azt most így rendbe hozzuk, tehát nem akkor kell mondani a híreket, amikor sorra kell a műsor, de a hírszerkesztő, hanem akkor, amikor annak ideje vagyon, mondjuk 15 órát mint az én órám, az adás levonyolító meg 14.58 at már más hallgató is fejült erre a figyelmet, hogy, hogy nem pontos a klubrádi órája, de ilyenkor mindig tudom idézni az órásmestert, akihez bevittem az órámat, és mondtam, hogy mester késik az órám. Azt mondta, hogy mihez képest. Köszönöm szépen, jöjjenek a hírek! A Budapest! Hát tényleg
10: szerint vásároltuk valószínűleg.
1: Pénzem sose volt rá, de hogy? De hogy nem volt? Mondom, hogy nem volt. Mert mindenféle hülyeségre költöttem. Itt a kábítószerre, ilyesmire, vicceltem.
10: A, nem hiszem.
1: De de de, nagyon minden... Milyen kábítószer vásárolt? Jaj, ne ijedj, Gabriella, ne hozzam már zavarba. Mert ez a kis éppen
0: olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Tannó Budapest! Az ismeretlen főváros és Panksnodded Miklós. Bírsam a sajtot hozott a szerkesztő Árva Brigitta, hogy a faladja a másikat. Nagyon finom kár, hogy önök nem tudják megkóstolni. Jó itt, <gül> jó itt vágyat, hanem jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak. Ez a klubreadio talán rájöttek, ben pedig az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával. de Miklós az elmúlt egy órában, és attól félek, hogy az elkövetkezendő pár órában még a tanárdiák viszonyról fogunk beszélni, az apropót, azok a demonstrációk, adták, amelyek az elmúlt néhány hétben zajlottak a fővárosban, meg az országban, amikor tanárok tüntettek a diákiaikért, meg szülők, a gyerekeik tanáraikért, meg a tanárok is tüntettek természetesen, vagy demonstráltak, vagy vagy sztrájkoltak, vagy polgári engedetlenkedtek, és az jutott be, hogy, hogy egy kicsit beszéljünk a mi Korunk, a mi iskolás korunk legendás tanárairól. Erről szól ma az Annó Budapest, és attól félek, hogy jövő vasárnap is 240953, vagy 2407953 az telefonszámunk, SMS-ben 0 30 30 30 95 3. És már szóba akartam ezt hozni, mert, mert akkor, amikor tanárdiák viszonyról beszélünk, akkor, akkor vannak azok a dolgok, amik, amikről így hallottunk. Felkészültség, tudás, hihetetlen lexikális tudás, összefogás, összekacsintása a gyerekekkel. És most azt írja az egyik kedves hallgató, hogy a 60-as évek végén Persze, közszépen esemes sms hagyjál meg éppen frissült. Tehát, hogy a 60-as évek végén a 8. osztályban új orosz tanárnő érkezett, fiatal, laz és nagyon szép nő volt, majdnem minden fiú osztálytársam, persze én is belezúgott, ez nálam úgy jött le, hogy nagyon utáltam az az orosz nyelvet, és aztán kettes osztályzatból ötös lettem, írta Sándor Szegedről, és Kardos Józsi, aki általában háttéranyagokat szokta segíteni az Annó Budapest színvonalának megtartását, emelését, és nem csökkenő volt át, küldött nekem cikket, amelyek egy része arról szólt, voltak ilyen tudományos elemzések, tanárdiák viszonyról, de voltak ilyen napilapos cikkek, amelyekből az derült ki, hogy hogy normális-e az, hogy egy tanár be- beleszeret a diákjába, vagy egy diák beleszerett a tanárába, és hogy mit kezdjünk ezzel, vagy mit kezdjen ezzel a társadalom. Tehát, hogy ez egy ilyen speciális helyzet. Itt nem került még szóba az annóban, mert, mert egy kicsit másról szól, de, de nagyon furcsa, hogy, hogy a sajtószemle, tehát azok arról szóltak, hogy hogy oké, ki kezdett a, a kis diáklánya tanárával, vagy a tanára a diáklányal, vagy a tanárnő a diákjával, és nem arról, amiről most, mit az elmúlt egy órában beszéltünk, vagy gondolom, majd beszélni fogunk, ezt csak így fontosnak tartottam megemlíteni. Halló, jó napot kívánok!
11: Halló! Jó napot, Halló.
1: Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, Tótházsébe vagyok Gyuláról. Kész csók! A Gyula gimnáziumról szeretnék két három mondatot mondani, Jó. 1964-68 között jártam oda. Volt egy osztályfőnök, Miskolci László tanárúr, aki osztályfőnöki órákon kívül még képzőművészett történetet, angolt, magyar nyelv és irodalmat tanított nekünk. Ezen kívül a tárgyi tanításon kívül azt hiszem, sokunk nevében bátran mondhatom, minden uh, osztálytalálkozón elhangzanak ezek a dolgok, mm. hogy ő volt az az ember, aki annak idején a 60-as években tudott nekünk uh, olyan uh, légkört, olyan. Uh, információkat, olyan hangulatot biztosítani, amiből rendkívüli módon tudtunk a későbbiekben profitálni, hogyan ítéljünk meg dolgokat, hogyan viszonyítsunk egymásos dolgokat. Úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni, hogy volt és létezett, és ezen kívül még a tanári karból volt jó néhány, nagyon ráda kedves tanárnő, tanár úr, aki bennünket, a, a 60-as évek generációját, is még élünk, ö, igazán el tudott irányítani ebbe az útvesztőbe, ami az élet.
1: Ezek a tanárok tisztában voltak ezzel a speciális képességgel, vagy azzal vagy a megkülönböztetett rajongással, vagy annak okával?
11: Azt hiszem, azt hiszem igen, mert ők mert, 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 mert tudták, tehát én úgy gondolom, hogy legalábbis az én emlékeim, amik még rendkívüli módon élőek, és a többi barátom, aki még él abból a korosztályból, és ismerte őket, tudatában volt annak, hogy, hogy mit adnak, és mi a céljuk azzal, hogy hogy így próbálnak mm-hmm. bennünket
1: vezetni és, és tanítani a tárgyi ö, okuláson kívül. Tudja, mert azt jutott eszembe, hogy volt egy tanárom, teljesen értelmetlen tantárgy egyébként, é, kette, 2022-ben üzemgazdaságtan a Vendéletőpöré szakközépiskolában, bocsaredjének hívták, és hát nagyon nehéz volt akkor ez a tantár, tehát nagyon sok képet volt, hogyan lehet és számítani de meg, de meg de mindenféle, ugyne, mindenféle ilyen igen. hülyeségek, én nagyon rossz voltam ebből, bármi, bármilyen tantárból nagyon rossz voltam mindig, de hogy a tanárért rajongtam, tehát szünetben nagyon jól én tudtunk beszélgetni a progresszív zenéről Emerson Léken-Palmerről Johnny McLaughlin-ról, meg igen. Igen. és aztán bementünk Punks álljál föl és akkor hogyan számoljuk ki? Ezt mondtam, nem, nem tudom, hogy akkor beírta az egyes osztály. Tehát, hogy, hogy semmilyen szinten nem jelent meg a. Tehát volt az óra, 45 perc, azon kívül Na, lehetett, lehetett támasztani a radiátort és beszélgetni, de. de én nem, nem is tudtam, nem is akartam visszajelni, tehát nem azért nem tanultam, mert azt gondoltam, hogy, hogy speciális helyzetben vagyok azzal, hogy, hogy beszélgetek ezzel a tanára mindenféle más dolgokról. Egyszerűen csak lusta disznó voltam De, most,
3: persze, most persze, is. Persze, persze,
1: persze. Ez, ez,
11: ez, ez, ez há, én nagyon remélem, néztem el, riportot egy-két tanár nővel, tanárral, akik az Alinlen és itt ott, ahol megjelennek és, és nyilatkoznak. Én nagyon-nagyon hiszem, bízom, hogy most is fellelhetők ilyen Biztos. ilyen. Biztos. Ilyen emberek, mert, mert enélkül. Enélkül vége van. A, nem csak ennek a kis. Kárpát-medencének,
1: hanem úgy az egész világnak. Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
11: Nagyon köszönöm én, és hogy viszont Viszont
1: halásra. És persze eszembe jutott nekem Kainem Istvánné, aki az osztályfőnökünk volt, akitől először hallottam a CPG-nebű zenekarról, és, és aztán valóban Pilinszkit mutatott nekünk, meg minden, és, és a Hegedűs Gézat a tanárurat Hegedűs Gész a írót irodalomórára pipával előadást tartani, meg vitt bennünket mindenhová, tehát hogyha Hódmezővásárjára érkezett egy egy kamur Akkandor a amit dinamitnak hívtak, és, és vigyágy Dalos fedő nevű ügynök volt az énekese, hát akkor azt gondolta, hogy az az vegyen részt ezen a könnyű zenei hangversenyen, és menjünk oda, és mozogjuk le a partit, tehát lehetett ért rajongani. Azt írja egy hallgató a klubrádió órája pontos, az internet gyakran két perces késéssel közvetíti a valós időben elhangzottakat. nem hidd el kedves hallgató, hogy nem az internetről van szó, hanem arról, hogy van egy óra előtte, mint az adás lebonyolítón, azt írja, hogy 15-16 van holott az én órámon, meg az én telefonomon egyszerre is 15 óra, 18 perc van. Úgyhogy ez, ez nem függ össze az internettel, rosszul van beállítva az óra. 24 06 vagy 24 07 Tanárokról beszélgetünk itt az Annóban, és egy betelefonálóban a vonalatúr. Sovgény, jó napot kívánok! Halló! Kész csók! Uh,
10: Szerusz Miklós, a tegeződjünk közel. Azoros korosztály
1: vagyunk. Megtisztel, halló!
10: Én úgy gondolom, szia! Mondtam nődnek éppen, hogy egy szabolcs szakmár berek településről szeretnék mesélni, mert olyan méltatlanul el van
3: felejtve
10: a vészleg. Na, nagy nagyecsedről van konkrétan szó, én általános iskolába oda jártam, és egy fantasztikus általános iskola, akkor még egy nagyon-nagyon jó gimnázium működött ott, Többek között el szeretném mondani, hogy homonyíksagyival falú bérlők vagyunk, úgyhogy ennek majd később lesz jelentősége, Aha. és hát én zongoráztam. Elkezdtem, nem nagyon volt kedvem, szülők úgy nagyon szeretnék volna kérdelem, még, még egy hatalmas hangverseny zongorát is kaptam, de annyira nem tetszett a dolog. Na majd összeáll a végén, a kép, hogy így össze-visszabeszélek. Na és lett nekünk egy fantasztikus tanárunk, aki karvezetünk is volt, mert hogy ez egy általános iskola volt. Hát többek között Dancs Lajos onnan indult, aki egy fantasztikus zenepedagógus volt, népvekutató, tehát ott egy nagyon nagy kulturális élet volt. Volt felnőttnek, tehát a szülőknek, felnőttének par, működött az iskolában, a gimnáziumban, és ugye ott volt a homonyi hát egy fantasztikus zenekaruk volt. Nekem gyerekkoromban az volt a vágyom, hogy legyek már olyan nagy, hogy a szüleim elengedjenek egy homonyi bálba, mert eszméletlen nagy bulikat csak. Hát mire én odaértem, ő már sajnos továbbált. Na, az a lényeg, hogy volt nekünk egy zene énektaros szakos tanárunk, aki hál' Istennek, osztályfőnökünk is lett, bár nem vitt bennünket végig, mert áthívták Máté Szalkára máig ott egy Egy fantasztikus pali. Képzeld el, hogy már, már abba akartam hagyni a zongorát, ja, uh-huh. mert Debrecenből járt ki zenetanár zongoratanár Kocsis Mikló, Kocsis Zoltárnak az első felesége Hauser Adrián ott Mátis ott. Hozzá is ő járt le, és nyáron nekünk be kellett járni, is már nagyon úton és azt mondta, hogy Judit Ágnes ne hagyd abba, nézd meg, vannak ilyen darabok, nem ragaszkodott ezekhez a kötelező komoly zenei darabokhoz, de hogy a tanterben benne maradjon, lejátszotta, ugye van kedve ehhez, jó, és akkor megegyeztünk, hogy csinálom, mit csinálom. És képzeld el, hogy ilyeneket csinált, hogy összehozta a felnőtt énekkart mm-hmm. a faluban, az általános iskolai énekkart, és a homonyik sanyi Olyan összenekari művet komponál.
3: Hmm.
10: És hát én voltam az elektromos orgonának aki kísérte ezt a csapatot, úgyhogy nagyon-nagyon fantasztikus életünk volt, és hát sajnos aztán elvitték tőlük, de én nem vagyok egy nagy Facebookos, de látom, hogy Mátis Szalkán mai napig aktív. Úgyhogy ő énekkart vezet, és hát na- nagyon-nagyon helyén
1: van. Igen, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Sötét Szabolcs meg, igen, meg igen, minden
10: Konkrétan. De, igen.
1: de hát nyilván nem erről van szó. Tehát mi pontosan van, tudjuk, akinek van. rengeteg nyiregyi barátja van, hogy, hogy az nem úgy van, ahogy ezt a fővárosban bizony, elképzelik.
10: Bizony, bizony. Tehát ez 70-es évek között uh-huh. volt, és 76-ban, miután 8-at befejeztem, elkerültem középiskolába hát egész a más területre, ruhaipar, mert ugye hát a, majd a modellkedés, meg a, modell-
3: jó, a igen. Divat,
10: meg minden is, akkor Budapesten akkor a túljelenközés volt, és csak Ustokladányban volt egy ilyen gimnázium és ruhaipari szakközépiskola, az is nagyon-nagyon jó volt, végig kollégista voltam, onnan viszont Kremnitzki beált tanárnőt szeretném megemlíteni, aki valami olyan tartást adott, de végig nagyon óvott bennünket ott a helyi vagánycsábóktól, hogy nehogy keveredjük velük véletlenül uh-huh. is, Ebből rengeteg harc volt, de, de a végén azt mondtok, hogy igen, szóval hm. Na, szuper volt. Általános iskola és középiskola is, is. Ilyenek a pedagógusok, mellettük vagyunk.
1: Úgy, úgy, köszönöm szépen.
10: Én is. Szia. Viszont hallása, szia.
1: szia. Ért az egyik hallgató, hogy hello, annyira szenzitív a téma, hogy kockásunkben hallgatjuk a rádiót. <laughs> Nagyon kedves köt. Egy másik azt írja, szülke Mária volt a magyar nyelv, irodalom és művészettörténelem tanárom, nagyon szigorú volt, halkan beszélt, oda kellett figyelni. Érettségi után technikusi szakra jártam, már nem tanított, de a könyvtárban segítettem neki. Akkor ismertetett meg a Pink Floyd monumentalitásával, illetve jó párköltőművével, ami tiltva volt akkor írja egy hallgató. Egy másik pedig azt írja, hogy Kecskemét, Katona Gimnázium 1970-74 tanárok, Fodor Csista. Fozolás tiszta sárkány, matematika, Ivanosi-Iványosi e, történelem, e, László irodalom, e, vetést, e, Katalin Dunst-Frici testnevelés. jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok, Kóda Zsosa vagyok, és <gül> Nagyon-nagyon pedagógus család, nagyapám, apám, fiam, lányom, én és mindenki pedagógus. De jó. Most én csak egy de Nárnyőről szeretnék meg is megemlékezni, de uh-huh. meg kell említenem többeket. Első elemében szlovákba jártam, mert kassai vagyok, és ugye hát nem csak a, háború, nem csak a határokat vonták meg háború után, hanem tilos volt magyarul megszólalni. Hmm. Érdekes volt, és a családban több gyereknek is volt már sorsa, hogy aztán más nyelven tanult, mint ahogy otthon beszélt, de az egészből csak annyira emlékszem, hogy a velünk szemben álló tanítónéni, jobbra fordult, becsukta kulcsra az ajtót, és megszólalt magyarul, mert a gyerekek háromnegyed része nem értette szlovákul, hogy mi ez csak egy epizód. Aztán, mikor eljöttünk Budapestre, itt a ötös Lorán tudomány de akkor csak kis tanítóképző volt a az uh-huh. utcán, most az ötös Lorán tudományegyetem a tagozata de hát ugyanazt végzi. Igen, nem, de mivel akkor a vidéken nagyon sok összevont osztály volt, uh-huh. a kisláncsikat úgy tanításuk úgy folyt, hogy több részletre osztottak egy osztályt, vagy egy teremben, mintha osztott osztály lenne, és úgy kellett tanítaniuk, hogy mindegyik csoportot foglalkoztatták. Na most a másodikosoknak rajzolni kellett a harmadikosoknak olvasni kellett, és a negyedikesekkel matekozott a bácsi. Egyébként meg kell említsem az akkori vezető tanítón Völgyes Mihály nevét, mert uh-huh. szenzációs tanár volt. Föladott egy példát a negyedikeseknek, és egyik se tudtam megoldani. Én viszont jelentkeztem és megoldottam kaptam egy kartonpapírra írt nagy-nagy római ötöst, persze akkor még nem ez volt az osztály, de azt évekig őriztem, aztán költözködéskor elveszett. No, akiről igazán meg akarok emlékezni, az a Szilágyi Erzsébet gimnázium, uh-huh. ahol hát nagyon sokféle élményem volt. Már előtte a Kossuthó Kossuthó utcai általános iskolában, ami közvetlenül mellette van, most már nem iskola, azzal tiltakoztunk a rezsim ellen, hát a fene tudta, a kötelező előre, meg mit tudom ilyen közönések ellen, hogy mikor levitt a tanítónéni a fölcintre a kapuhoz, ahol el kellett búcsúzni, nem azt mondtuk, hogy előre, hanem azt, hogy kezét csók, uh-huh. Szerencsétlen a frázs lehet aki, hogy neki ebből baja lesz. Hát mi nem tudtuk, mi csak nem szerettük a...
1: Csak szórakoztak ki
12: Na most az, a Szilágyiban, hát volt, vegyesen volt mindenféle tanárom, nagyon sok ki is 56-ban, mert 53 tól 57-ig jártam a gimnáziumban. Nagyon jó tanáraim voltak. Baránszki Jobb Lászlótól, Stojanovics Adrien karvezetőig, akinek maga kodá írt kórust, és ütrefőre énekeltük, imádtan énekelni. De a, legjobb, a Kródi Gyula lánya volt az osztályfőnököm, ő is megnézte, hogy le van húzva a szoknyánk, úgy kellett ülni, na ezt nagyon utáltuk. Uh-huh. De a legjobb tanárom a szalontai Károlyné Kappel Emma volt, frang, magyar francia szakos, uh-huh. franciát tanított nekem, és úgy tanította a franciát, hogy az őtőle átvett, másolt, néha kicsit változtatott módszerekből, szinte azokból éltem egész életemben, Meg is szerettette, azok is szeretik, akik nem francia szakra mentek. Szóval egy csodálatos tanár volt, fogta magát, mikor jelentkeztem, és fülvettek, és átvitt engem abba az osztályba, ahol ő tanított kész. (gül) Azért mondom, hogy vegyes volt a tanári kar, mert 56-ban nagyon sokan kimentek nyugatra, De hát bizony 52 és 57 között még nagyon szokásosak voltak a ilyen előírások, ugye, hogy szoknyát le, meg mit tudom, lányok, így fiúk újra, egyébként akkor még csak tiszta lányiskola volt, azt mondja... Talán még kötelező is sapka az is az volt. Tényleg, ahol fiúk is voltak uh-huh. a Na, én ez ellen is lázadtam, és egy egész délután végig telefonáltam a különböző filmszínházaktól, a színház kellékek el, valahonnan aztán kaptam egy fekete konflikt fehér nulakkal,
3: uh-huh.
12: és mindáron felöltöztünk, ugye Matrosbóz volt a kötelező, akkor vezették be, és akkor fíjjal kötöttük át a könyveket, és a még bizony éve, éve. <gül> a templomtól így mentünk föl na hát csak azért nem rúgta ki kérettségi előtt mert ez a Fensziatanárnél az apámért folyam társa volt és megmentek szörnyen megsértődött az egész iskola azon, hogy mi kigónyultak kigónyoltuk hmm. őket ezzel a konflival meg matroszbrúzzal meg egyébkkel.
1: De igen, de ki tehát ezt ki? én ja, gratulálok jóval akkor
12: Na, tudnék ezer dolgot mesélni, de ennyi elég szerintem.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott.
13: Én is köszönöm. Viszont, viszont hallásra.
1: Viszont. E, azt írják, egyik ez hallgató, kedves hallgató, szia, szervusz, Rákos Kerti Hosszú vagyok, 80-ban érettségi Sztempesten, a Trefort, az akkor elte gyakorló gimvön, töri tanárunk Máté Pali bácsi volt, hogy ne érjünk dogát, do, az óra elején valaki volt egy kérdést az adott tananyagból, Pali neki támaszkodott az zongorának, és el anekdótázott az óra végig, a felé és rendre a törnyi a dohányzó a Terefere és Limonádi társaságában történt Isten egyszeren egyszerűen imádtuk további szép napot. Voltak ilyen tanárok, bocsredés is egyébként ilyen volt, akit már említettem üzemgazdaságtan, hogy, hogy nála lehetett rontani az órát, tehát elrontani. Jó, valamit feldobtunk így az óral témaként, és akkor egész órán beszélgettünk, és nem foglalkoztunk azzal, ami a, a tananyag lett volna. Akkor azt mondta, hogy jó napot kívánok, akkor 64. oldaltól a 66. oldalig tanuljátok meg, és következő órán majd kikérdezem, és dolgozatot írtok belőle, feleltek. Aztán az lett a vége ami 24 vagy a 24 legendás tanárokról szól az Annó Budapest mai adása, meg a jövő vasárnapi. Háló kívánok.
6: Jó napot kívánok, Balda Zoltán vagyok, és miskolcól telefonálok. Érvezettel hallgatom ezt a műsort, amikor csak tehetem vasárnap délutánonként.
1: Megtisztelsz.
6: És, és ez a mai témaválasztás nagyon sok emléket felhozott, de igyekszem rövidre fogni a szót. Hát általános iskolás voltam, és nem tudom, iskolcon hallgatja-e valamelyik volt osztálytársam, vagy iskolatársam a rádiót. Reméljük. A, a, észak-kilián 5138-as Budai nagyantalú úttörő csapat. Ez volt az iskola neve. Egyébként a 35-es számú általános iskolába jártam. Uh-huh. Minden 8 évet ott tanultam végig. És három hölgy és egy... Férfi tanár jut eszembe állandóan, amikor ö, osztálytalálkozókon beszélgetni kezdünk általános iskolai élményekről. Hát ö, a hölgyek közül elsősorban szeretném kiemelni ö, az osztályfőnökünket, aki elsőtől negyedikig volt az osztályfőnökünk. Német Éva néni volt, ő tanította meg ö, nekünk a szótagolva olvasást, ö, úgy, hogy egy kis papír darabra ki kellett vádnunk egy kis ablakocskát, és akkor azon keresztül olvastuk a tankönyvből a szövegeket. Ez szerintem a mai napig is egy nagyon jól kivitelezhető tanítási módszer lenne. Uh-huh. Főleg, ahogy itt interneten szoktam nézni, ezeket a helyesírási dolgokat, hirdetéseket és mindenféle véleményeket nagyon sok kívánivalót hagynak maguk után. A, a másik tanárnő egy pont az orosz tanárnő volt. Azt hiszem, hogy ezt is írtam oda a mai műsornak a Facebook oldalánkhoz. Orosz tanárnő volt. Őt Pázsitka emikőnek hívták, ha jól emlékszem. A Pázsitkában biztos vagyok. Ez Aha. a vezetékneve. Annyira jól tanította az oroszt nekünk, hogy a mai napig, hogyha a munkából kifolyólag szükségem van egy-két alapvető orosz vagy nagyisten elnézést ukrán nyelvű kérdése. egészségügyben dolgozok és az ambulanciánkon ugye mostanában ők szoktak nálunk megjeleni uh-huh. alapvető dolgokat személyes adatokról tudok kérdezni. Annyira jól megtanította nekünk.
3: Arról nem, az nem az
6: beszélve, hogy, arról nem is beszélve, hogy társításokat is használt nagyon uh-huh. sokszor, hogy, hogy egy a orosz szónak a külalakja teljesen hasonlít egy magyarhoz, sőt csak egy kicsikét kell máshogy mondani, például az a telefon, ugye, hogy telefon, és így, így, így megmaradtak ezek az emlékek. Uh-huh. A harmadik tanárnő egy fizika tanárnő volt, őt kubicó enikőnek hívják, és hívták, és annyira jól szemléltette a, a fizikai dolgokat, ugye ott, amit megengedett egy tanteremnek a lehetősége légköre, ugye bunzenégő használata, em, akkor a vízhőmérsékletének mérésen, em, esetleg hogy áramlik a víz, hogyha melegítjük. Ezeket annyira jól szemértettek, hogy a mai napig neki is nagyon sokat köszönhetek. És így a legvégére az egyetem szészi tanár, aki az eszembe jut, Hudák Viktor bácsi, ős, ő már nem ér köztünk sajnos, ő a technika, vagyis a gyakorlati tananyagot oktatta, uh-huh és ehhez nekünk az iskolából át kellett jönni, át kellett menni egy másik iskolába, pont itt a lakóhelyemhez közel, vagyis a lakótelepen van, ahol jelenleg is lakok. Ide kellett átjönni a 39. számú általános iskolába, és a Hudák Viktor bácsi rádióamatőr volt, tehát ugye ez azt jelenti, hogy és kommunikációval tartotta a kapcsolatot a barátaival, a morzéjelekkel, és neki volt egy nagyon aranyos kis műhelye, ahol, ahol számtalan rádió, számtalan műszaki eszköz, ugye 80-as évek közepén történt mindez, tele volt vele a műhelye, és apánk helyett, apánk, anyánk helyett anyánk volt, tehát nem csak tananyagbeli kérdésekkel fordulhattunk hozzá, hanem hogyha magánéleti dolgunk volt, akkor bizony azokat is szívesen meghallgatta, és szívesen mondott tippeket Ő annyira jól tanította a, a műszaki dolgokat, hogy a um, mai napig, um, tulajdonképpen én elég jó kvalifikál, uh, kvalifikációt, is, hogy mondjam, elég jól értek a műszaki dolgokat, és ez neki köszönhető. Az óráin kellett uh, fűrészelni, kellett lakkozni, kellett kis tutajt csinálni, ami fennmarad a és egyszerűen elektromos dolgokat is kellett, amik nem 220 voltosak, hanem csak ilyen bébi elem meg 9 voltos elemmel működtek, és aki ezeket megcsinálta, az a következő órára, ha nagyvitte, akkor egy ötöst kapott belőle. Egyszer kellett téglát is például csinálni, elmondta, hogy hogy kell megcsinálni, és aki bevitte a következő órára, szintén egy ötös osztálytatot kapok. Mert nagyon szépen köszönöm nem, nem,
1: nem, 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 úszod meg ennyivel, hogy nem. mert hogy egy speciális dolgot említettél, tehát, hogy anyánk helyett Igen. apánk volt, apánk helyett, apánk volt, hogy... Igen, ezek a tanárok valóban, de hogy ők ezt tudták csak ahogy hallgatlak téged jutott eszembe, hogy, hogy amikor eh, osztálytalálkozó van, mit tudom én, öt évenként, vagy tíz évenként, akkor gyakran szembesülök azzal, hogy azok a tanárok, akikért halálosan rajongtunk, azok nem jönnek el. Tehát, hogy számukra nem fontos az, hogy, hogy azzal az osztályjal, vagy azokkal a diákokkal, vagy azokkal a tanárokkal biztos, hogy emlékeznek ránk, csak hát nyilván a, a, az ő érzelmi. Hogy is mondjam, feleltük is véges, tehát nem, nem rajonghatnak egy diákért, meg nem szeretetnek különösebben egy diákot. ott, ott oda járt négy évig, oké, rendben, megtanulta, nem tanulta, aztán elfelejtem és készvége, hogy ez nekem mindig ilyen csalódás, de persze ha nagyon igyekszem, akkor találok rá a magyarázatot, hogy, hogy miért nem jönnek el, csak nem értem. Hát mi, hát, már ne haragdjon tanár úr, hát tényleg ott, ott, ott énekeltünk, még hozott le bort, amikor kuor vuota a, a szerenád, meg, meg beszélgetünk, akkor húsz évvel később miért nem el? És akkor hát nincs. Hát, nincs ez
6: egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Mi az találkozóinkat nem tudjuk öt éventet tartani, mert ugye a korosztályunkat is, a 50-eseket, 40-eseket, 50-eseket, amiben én is tartozom, hát ugye utolérte a még aktív dolgozókat, a túlterheltség, a túl jaj, 8 jaj. órából most már 12 órát kell dolgozni. Tehát ilyenkor az osztálytalálkozókat mi sem öt évente csináljuk, Van, amikor sokkal távolabb időpontokban. A a, a legutolsó az igaz, hogy most volt június közepén, Előtte, előtte előtte viszont talán 8 vagy 9 évvel volt Viszont van a Facebookon egy osztálycsoportunk, és ott irogatunk állandóan egymásnak. Ott, ö, ott veszük fel a, a, a kapcsolatot, ott találunk ki egy időpontot, hogy mikor ki tud de, Az én osztálytársaim közül is van, aki a Dunántúlon dolgozik, és, ö, és ahhoz képest, hogy akkor milyen, milyen technikai körülmények voltak, ö, nagyon jó alapot adtak ö, ahhoz, hogy abban, amiben most dolgoznak, kiválóak legyenek. Az egyik például F-kategóriás ének, ének, énekzenetanár, a másik például egy olajipari cégnél vetettőbeosztásban van, a harmadik ö, kiváló informatikus, uh-huh. mondjuk az informatikát az sajnálom én is, hogy nem tudtam abban elhelyezkedni, mert ott a tanár viszont nagyon szenya volt velem, nem azt viszte, hogy mi az érdeklődési köröm, hanem azt, hogy hanyas vagyok matekból, állandóan kettes voltam, de a számítástechnikáért megbolondultam, az egyik ismerősömnek volt például, számítógépe, és amikor megláttam, hogy négy gomnyomásból el kell elindítani a játékot, és ezt később fogtam fel, hogy, hogy ez az alapja gyakorlatilag mindennek, és a matek tanár engem nem engedett a, a számítástechnikai szakkörbe, hát ott én, ott én azt nagyon-nagyon sérjelmezem. A mai napig mondhatnám azt is, hogy a talpa működbe szól.
1: Igen, pedig, hát végig igen, matematikában rossz voltál, a számítástechnika az meg csak két szám volt, tehát nullából meg egyből áll.
6: Igen, és, és vagyból, és egyébként még itt egy utolsó mondatot hadd mondjak. Tényleg én is szeretném megerősíteni azt, hogy a késések az időpont meg a híreknél nem azért, mert pontatlan a rádió, hanem azért, mert ugye az internetes adatcsomagokat, ahogy tudja fogadni egy router, egy készülék, ahhoz idő kell kicsomagolni. Ezt egy, tehát ha FM sugárzás lenne, ezred másodperc pontosan mennének ezek a dolgok, ugye? De, de azt kell kipróbálni azoknak az embereknek, akik ezt mondják, hogy, hogy késnek a hírek, mert a többi misország, hogy egy, egy, egy wifi rúterről hallgassanak két uh, mobilkészüléken uh, hallgassák a, a klubrádiót, és akkor is megfogják, tehát, hogy mit, hogy... Nem egyszerre szól, igen,
1: igen, igen. igen. Úgyhogy, hogy így, ki kéne de,
6: próbálni, én is így vagyok ne, a találmánynak, én életettel hallgatom de, anyukámmal együtt
1: a műsorokon. De én, nem ezzel, de én nem ezzel vitatkozom, tehát tisztában vagyok az internet képességeivel, hanem arról, hogy az az óra, ami a, a klubrádió pontos ideje, az két perccel később van, mint az én órám, meg az én telefonom. Tehát ez, ez, ja, ennek érted. nincs köze az internethez. Danielhoz van köze, de, de mindegy. Köszönöm jó. szépen, jó. hogy hívtál. Köszönöm, Éris Miklós. Viszont hallásra, szervusztok. 24 06 95 3, 24 a 95 3, azt írja hessemesben 06 30 30, 30 Két szabolcsi kisfalú általános iskolájában tanultam eh, Encsen, illetve Piricsin, illetve Piricse. Fizika-kémia tanárai minden órán kísérleteket tartottak. 70-es évek második felében Német Attila, Szíjártó Sándor, és még sorolhatnám, írja a hallgató. Egy másik azt írja, hogy meg kell emlékezni az újpesti Attila utcai általános iskola, ma üresen áll közel 110 éves tanárairól, akik kiváló emberek voltak, mint a tanárok nagy tudásúak, de szerények, jó. Magam 1959-ben végeztem az általános iskolát. Napközés tanár volt Zana Dezső, Gézoli színművész rokona. Énekora is volt ezen iskolának kísérletképpen egy osztály elsőtől tanult oroszt. Ezen kérletben működött az első gép és gyorsíró iskola, doktor bácsat aki korábban parlamenti gyorsíró volt, ő tanította a gyorsírást, írja egy hallgató, É, igen, üdv, minimális a kés, és az alkalmazást néha érdemes újraindítani, és jó, ezzel mondjuk nyilván a, a főszerkesztővel tudnék vitatkozni, mi van akkor, ha 3 óra, kettőkor vannak a hírek, és nem 3 óra, kor de hát hogy jövök én ahhoz, hogy vitatkozzak. Halló! Ó! Oh, a kedves hallgató nem tudta kivárni, vagy valamiért megszakadta, a, a, a hívás. Megpróbáljuk visszahívni, mert ha jól tudom, akkor Floridából, Floridában hívtunk egy hallgatót, jelezte nekem a szerkesztőm, és vele szerettem volna beszélgetni. Az Annó Budapest mai adása, kicsit reagálva az elmúlt pár hét eseményeire, tanár demonstrációkra, szülődemonstrációkra, diák demonstrációkra, Legendás tanárokról, illetve nagyon speciális tanárdiák viszonyokról szól, ebben a tárgykörben vártam önöktől hívásokat, történeteket, és miután nagyon sokan jelentkeztek, és nagyon sok kedves hallgatóban van nagyon fontos történet, ezért a szerkesztő Árva Brigitta a műsorbizottságot összerántotta az előbb a hírek alatt, és akkor megbeszéltük, hogy a következő műsor is ennek jegyében fog telni, tehát továbbra is tanárdiák viszony lesz jövő héten is az annak Budapestben. Halló, napot kívánok! Halló! Jó napot kívánok! még mindig nem szól meg a kedves hallgató, akkor egy kicsit még életetlenkedünk. Van olyan hallgató, aki hiányolta Dánielt, és írtak a Facebookon, hogy ő is meséljen. Dániel most összetette a két kezét, és azt mondta, hogy majd ő is beszélni fog, ha máskor nem akkor vagy jövő héten. Itt van már a hallgató Dániel, mert akkor inkább Itt
2: Pont azért nem akarok én se veled beszélgetni, hogy be tudja majd adni a hallgatót, aki nem sokára jön, tehát, hogy már igen,
1: most már hallom, hogy beszél vele. Ha jönni fog, ha jönni kell, de hát ott állnak sorban. Tehát a, ninc, nincs egy ilyen, hogy is mondjam, tudod, hogy előre ilyen valaki a sorban, vagy hátra. Tehát Erről a b- műsorbizottságot volt hát, kell megkérdezni. Nem, nem akarom eldönteni, hogy olyan csináljátok a műsorotokat, de... Hát talán mindenki hallott, a kismárja instruálta kemény Dániel kollégámat, azt mondta, hogy foglalta másik hallgató vonala, aki nyilván nem vette észre, hogy, hogy megszakadta a közötítés, és ezért, hogy is mondjam, Annó Budapest az olyan szírtes András nélkül, mint a kávé kompletta nélkül. Szervusz András, nagyon üdvözöllek!
0: Szervusz, hát tudod, ha
1: nincs ló, jó a szamár is? Igen, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ha jó, nincs ló a szamár is.
0: Ah, ez még szebb. igen, gratulálok. Hát, szóval én az apáctai Csere Jánosz gyakorló iskolába jártam, 5.-8.-ig az általánosba, és volt két tanár, akikhez nagyon komoly érzelmi viszony fűzött, nagyon megszerettem őket. Az egyik a Fajcsek Magda magyar tanárnő volt, aki akkoriban írta a magyar nyelvtan könyveket. Hmm. Tehát abból tanultunk, amit ő ír. Aha,
3: tök jó. Egy, egy
0: nagyon szigorú, nagyon zárkózott személy volt, de viszont nagyon örült annak, ha valaki ö, odafigyelt az órájára, és komolyan vette a magyar nyelvet. És mivel nekem a nevelő anyukám magyar-orosz végzett az egyetemen,
3: uh-huh.
0: ezért én addig nem fekhettem le otthon, amíg nem ö, mondtam el a leckét, Oh. Hogy nagyon nagy sikerem volt a magyar tanárnőnél is, és azt hiszem, hogy neki köszönhetem azt, hogy később mertem írni, tehát elmertem kezdeni megfogalmazni dolgokat. A szókimcsemet azt inkább annak köszönhettem, hogy nagyon sokféle könyvet kellett elolvasni, ami ajánlott olvasmány volt, uh-huh. és a magyar nyelvtant annyira belénk verte, hogy amikor el kellett kezdenem angolul tanulni, akkor rám szólt az angol tanárnő, egyébként kollégád, úgy hívták, hogy Miss Kiss. Tehát kis. Ő egy riporter. Igen, igen. Ő tanított a Széfteklóban, és azt mondta, hogy annyira magyar nyelven fogalmazok, tehát a szórendem hogy azt mindenképp el kell felejtsen, mert mintha egyszerűen belén verték volna, képtelen vagyok átállni egy másik nyelv struktúrájára. És azért a Fajcsek Magda nagyon megszerett velem a magyar nyelvet, ő volt az egyik. A másik pedig a Vlado Vlado nevezetű jugoszláv partizán volt, aki szinte nem is nagyon tudott magyarul, Uh, Jugoszláviából menekült Magyarországra, és így kapott a cukorutcai Apáctai János gyakorló iskolában egy orosz tanári pozíciót. Uh-huh. És mivel én oroszul is nagyon jól tudtam, tehát miközben beszélgettem az órán a határsammal, akkor rám szólt a Vládo hogy akkor András, te oroszul, tehát mindig oroszul beszéltünk. Uh-huh. Vladó, Vlado mondta, András, ismételjed meg, amit az előbb beszéltünk, és kapásból megismételtem oroszul, leesett az álla, és azt mondta, na jó van, gratulálok. Most kérlek szépen, sikerült előhaláztom a Sepphely című 1964-es könyvét ennek a Vladó Vladónak a rendes neve Petersics Vladó, uh-huh. ahol leírja az ő partizán élményeit és azért sebb hely a címe a könyvének, mert amikor a németek elkezd, fogságba esett, amikor elkezdték őt kínozni, akkor az erős az a sebb hely a homlokán mindig elkezdett vérezni. Hmm. Tehát egész horrorisztikus volt ez a történet. Én nagyon megszerettem a Vladovladot, és akkor 1964-ben adták ki ezt, el is szaladtam, megszereztem ezt a könyvet, és szinte faltam annyira tetszett hogy egy igazi partizán hős tanít minket. Egyébként nagyon jó képű volt, a 190 centi magas, és a nagyszeretben mindig körülzsizsegték a nőt. Na na, figyelj, so de de a hogy...
3: várjál, várjál, András! Ez
0: a kettő élményem volt. Aztán a középiskolában csak egyet tudnék mondani a ravasz professzor urat, aki történelem tudós volt, de mivel 56-ba csinált valami hét ezért kihelyezték a külvárosba a Kispesti Müm 3-as Elekroműszeri és ott volt kénytelen tanítani. Hát sok ilyen volt, akik 56-ban részt vettek valami forradalmi tanácsba, és nagyon komoly agyak voltak azokat, ha nem is munkanél tették, de kicsapták őket a külvárosokba, vagy vidékre, iskolákba. De ő meg annyira megszeretette velem a történelmet, hogy bemagoltam az összes évszámot és szinte fejből fújtam
1: az egészet. De a... Még egy iskolát
3: említenék,
1: ha van idő. Nem, nem is az én időmmel van a probléma, hanem már egy két percet próbálom be kihúzni azt, hogy, hogy Vladov, vladó tehát mi lehetett az a baj a jugoszláv rendszerrel, ami miatt egy partizánnak Magyarországra kellett menekülnie?
3: Ja,
0: hát ezt nem tudtad. 1948-ban láncos kutyának nevezték Jugoszláviát. Igen, azt tudom, persze. Ezért a magyaroknak is össze kellett veszni a Józibros De akkor minek jön a... ide, Vladó? Tehát a... ismerem De a magyar-jugoszláv
1: ez... viszonyt, csak azt nem értem, hogy egy ex-partizán miért Magyarországra jön?
0: A legközelebbi határ, amit át tudott lépni, és itt mivel kapott egy tanári állást, úgy érezte, hogy itt ki tudja húzni a dolgot. Aha. Én elég sok ilyennel találkoztam. A televízióban is volt egy jugoszláv uh-huh. partizán, aki meg kidobta a szövetség jugoszláv elnökét az ablakon, mert valamivel összevesztek, és akkor ide menekült.
1: Jaj, ja, jó, jó, jó eltereltem a témát, jó, oké, jó, mindegy. Oké, visszatérve még egy, egy rövid történetbe belekezett, de aztán nem.
0: J- jó, egy nagyon rövidet a filmvészeti főiskoláról. Volt egy Nemes Károly nevű filmtörténés tanárunk, aki sok könyvet is írt például az Avantgárd filmművészet története. Az és rövid. annyira jóba lettünk, hogy azt mondta, András, neked nem kell járni az óráimra, mert mindent tudsz, viszont szeretném, ha a Dziga és Einstein kapcsolatáról tartanál egy előadást. Hm. Ezt megint tartottam, ő is végigülte, utána gratulált, és odaadta a személyes telefonszámát, és azt mondta, bármikor elmentek kocsmázni a haverokkal, nyugodtanítjátok fel.
3: <hállít> Jó, Úgyhogy ezt
0: a tizenegykor föléztük félig részege, hogy itt vagyunk, a nem tudom milyen kocsmában. Kipattant az ágyból, oda jött együtt fiátunk hajnalik. mondta, de holnap egy szó se senkinek erről. Na ne. Ilyen
1: volt. Jó, a Ziga majd meghallgatom legközelebb. Szervusz!
0: Köszi szépen, Szabasz!
1: Halló, jó napot kívánok! Halló! Halló, halló! Jó napot kívánok!
13: Én én vagyok a vonalban? Igen,
1: ön tetszik lenni.
13: Na, Kis Sándor vagyok Floridából, elég régóta élek már kint. Én egy nagyon aranyos történetet tudok elmesélni a szakközépiskolás korszakomból, úgymond. Én 71-be kezdtem a kereskedelmi szakközépiskolát, a Lengyel Gyulát a 18. kerületben Pestrőlincsen vagy kispesem. Test uh-huh. inkább. És eh, volt egy matematika tanárunk, akinek részben köszönhetem is a feleségemet is, mert ott ismerkedtünk meg az iskolába. Nagyon röviden. 70. Eh, 71-ben elkezdtem a szakközépiskolát, két évet jártam, aztán jött a katonai behívó, bevonultam két évre a határőrséghez, utána leszereltem és folytattam a harmadikat a szakközépiskolába. És ott ismerkedtem meg a jövendőbeli feleségemmel, aki emelszintű oktatásból különböző vizsgával jöhetett rögtön a harmadikba, a szakközépiskolába is, így együttélettségítőztünk le. Tehát ez egy külön történet, hogy milyen romantikus volt a mi történetünk, a lényeg az, hogy már negyediket úgy kezdtük el, mint férfeleség, feleség, sí, és volt egy matematika tanárunk, úgy hívták, hogy Havasi Ferenc. Egy minden tekintetben egy zseniális ember volt. Matematikusról nem igen hallottam ilyen történetet. Ugye itt az előttem beszólók általában humántárgyak tanítását végző tanárokról beszéltek, de ez egy matematika tanár volt. És hát soha, én ugye a szakmámból kifolyólag kereskedőnek tanultam, meg abba is dolgoztam a legtöbb évet ebbe a szakmába. Ezt számolnom tudni kellett, de a matematika azt távol állt tőlem. A szakmai számítások, ami a szakmához kapcsolódott, az ment meg, szerettem is, de a matematika soha nem volt az erős oldalam. És ugye esti váltón jártunk a szakközépiskolába, akkor még, ha délelőtt dolgoztunk, akkor délután volt szakközépiskola, ha délután dolgoztunk, akkor délelőtt volt szakközépiskola. Egy héten, három nap, hétfő szerda pénteken és hát ugye voltak szintvizsgák, mivel esti, esti váltó tagozat voltunk, voltak szintvizsgák fél évente, és az egyik ilyen szintvizsgán matematikából ugye a másodfokú egyenletet, amihez meg kell, hogy mondjam, a mai napig is gőzöm sincsen, de ha száz évig tanulnám, akkor se tudnám megtanulni. Lehet, hogy ez akarati tényezőkön is múlik, de nem, szóval nem, nem tudtam hozzászólni a kérdéshez. És ez a matematika tanár megkérdezte, hogy mit dolgozik maga Sándor. És akkor mondtam neki, hogy hát én boltvezető helyettes vagyok jelenleg. Na jó, azt mondja, hát magának az életben életbe soha nem lett szüksége a másodfokú egyenletre, azt mondja. De azt mondja, azért számolni tudni kell. Hát mondom, az, az meg is. A fejszámolás is nagyon jól ment. Na azt mondja, akkor magának nem tízig kell tudni a szorzótáblát fejből, hanem. Százig. Egy kicsit úgy megküldt bennem a vér, és akkor, akkor kérdezte, hogy azt mondja, akkor mondja meg úgy kapásból mennyi, 25 25 Hát én kapásból rávágtam, hogy 625, úgyhogy nem volt vele probléma. Jól van, azt mondja, magának megadom a kettest, azt mondja, mert maga a szakmába... Lehet, hogy zseni lesz, uh-huh. sőt, valószínű, hogy az, és ezt tudni kell, ezt díjazni kell valamilyen szinten. Hát ez a díjazás, ez annyi ért, hogy nem buktatott meg, és egy nagyon jó bolszerető lett egyébként belőlem, nagyon sokat dolgoztam a szakmával, és még egy itt szeretnék vele kapcsolatban elmesélni, mikor iskolában elméleti óra, matematika óra volt, ugye soha nem felejtem, mert bejött a tanár, a tanár úr levágta az a szarra úgy, fél méter magasról a naplót, ott ültünk előtt a középső pacsorba, az első pacsorban, már nejemmel, és nem tudom, lehet, hogy rossz napja volt, vagy nem tudom mi, de rögtön azzal kezdte, hogy rögt dolgozatot írtatott a társasággal. Hát én meg a feleségem, mi mindig azt valottuk, hogy az egyenes út a legrövidebb. ráírtuk a nevünket, osztály, meg az osztály megnevezést, és nagy nullát áthúztuk. Feleségem egyébként a legjobb tanuló volt, ő tudta volna, de szolidaritásból ő se írta meg, Aha. meg én sem. beadtuk a dolgozatot. Következő órán a tanár úr hozta a dolgozatokat, nem nézett ő semmit. És hát előtte már azért írtunk egy pár dolgozatot, és fölmérte, hogy körülbelül mit tud az osztály. Következő órán behozta ki dolgozatokat, és mondta, hogy... Hát meglepően jó eredmény született az osztály, az ő általa ő, ő a fölmér tudásszinthez képest az osztályban meglepően jó dolgozatok született, meglepő módon a párnak egyes lett a dolgozata. És akkor, hát ugye csupa 18-19 éves fiatal lány volt, én egyedül voltam fiú az osztályban, és mondták a lányuk, hogy hát kipuskáztak mindent gyakorlatilag nagyon sok kötös lett, és mondta a tanár úr, hogy hát igen, meg az osztály is hogy hát igen, igen, éreztük tanár úr, meg ilyen jó. Na azt mondja a tanár, mondta a tanár úr, aki azt mondja, meg akarja védeni ezt az ötös dolgozatát, jöjjön ide ki a táblához. Sírítsön.
3: Sírítsön.
13: A hallgatás az beismerés volt. Úgyhogy nem kaptuk meg mi se az egyest, de ők se kapták meg az ötöst, és valahol, valahol olyan tapasztalatot szereztem az életben, amit sajnos mostanában nagyon keveset tapasztalatok, hogy az egyenes út a legrövidebb, és az, az, az vezet a, a legjobban az embert a céljához, de sajnos mostanában a taposó világban az egyenes út az nem járható, mert mindenki igyekszik mindenkinek a fejére lépni és taposni. Ez sajnos az itteni magyarokra is ér, érvényes, Solidából beszélek. A legtöbb magyar úgy akar előre jutni, hogy eltapossa a másikat, nem segíti. Vannak itt románok, litvánok, oroszok, tartanak, de a magyar az nem. nem.
3: Figyeljen, és hogy
1: mi volt ez a nagy szerelem a feleségével? Azért ezt árulja már el, tehát, hogy negyedikben
13: E, hát ugye, én mikor leszereltem a katonaságtól, akkor én e, a leszerelés előtt mondjuk másfél héttel már kaptam eltávozást, hogy a civil ruhelyi tehát uh-huh. határőrségnél voltam messze Budapestől, és e, ugye megvettem a tönkönyveket, megértem, úgyhogy én harmadikán szereltem le, hetediként tudtam menni harmadikba úgymond, de be voltam már iratkozva, és e, Hát ez egy, én nevezem csak egy csikó osztály volt, mert ugye a, a, a szakmunkásképző emelszintről jöttek. Ja, érte. vizsgával ők kezdhették a harmadik osztályot. én meg folytattam ugye a katonaság után. Hú, de hány évesen? 20. 21 évesen?
3: Mentem,
13: Aha. Igen, igen. És, és, és ugye, hát én korelnök voltam között. Ja, én hetedik én mentem először az iskolába, bementem a, a, az osztályba, és nem volt máshol, hell. annak kényevel, hogy a legmagasabb, meg legerősebb voltam az első padba, közvetlen a tanári asztal előtt a középső mm. pacsorban, ott volt egy hely, hát oda kellett ülnem. Hát sokan kicsik voltak, de hát mindenki igyekezett búni, az én azért mindig egyenes. <coughs> egyenes embernek tartottam magam, úgy, hogy leültem oda, és ott ült mellettem az anna. Értem. És például fölajánlotta nekem az anna, hogy odadja az eddigi írt jegyzeteket, hogy másoljam be. Uh-huh. Hát így indult a mi kapcsolatunk, én meg mereven elutasítottam, mert mondtam, hogy én egy elég rendetlen pacák vagyok. Az igazság ez. Mondjuk ebben kapcsolatban is igaz, mert én az első két osztályt is a szakmunk, szakközépiskolában úgy végeztem, hogy volt egy körülbelül egy 3-4 centi vastag füzetem, és mind a 14 tantárgyat abba írtam, abba az egy füzetben.
1: Normális persze.
13: Úgyhogy nekem, hogyha valaki, valaki jött valamelyik tanár kérdeni, valamit, az <gül> mondtam, hogy az álljon tanáról mindjárt megkeresem, hogy hol valószínűleg keregettem a, a nagy füzetbe, de minden meg volt végül is. És mondtam az hogy hát én trehány pali vagyok, én nem fogadom el, megmondom, különben is lápacáznám, vagy szamárfület csinálnák, mm-hmm. nem. így indult a mi kapcsolatunk. De aztán ő a belvárosba lakott, én a Belvárosban dolgoztam, együtt mentünk a busszal, együtt jöttünk a busszal, mikor iskolába jöttünk, és együtt lógtunk. Nagyon sok az élet alapdolgait Taglaló kérdésben nagyon egyetértettünk, úgyhogy fél évben eljegyzés volt, évvégén esküvő, harmadikban, negyedikben már házas mentünk oda, és azonna már hét hónapos terhesen érettségizett. Aha. Együtt tudtunk, Ródi, úgyhogy, de mi mindig egyenes emberek voltunk, és a gyerekeinket is ilyen szempontból így neveltük, hát nem tudom sajnos, mi lesz velük, mert nagyon rendes ember kellett. Két lányunk van, mm. van egy unokám is, hát nem tudom, hogy hogy fognak ebbe, ebbe a, én csak úgy mondom, hogy eltorzult világba, hogy fognak érvényesülni, ami elveink szerint, mert, mert alapelvünk volt, hogy sajnos, akkor se nagyon, meg, de most meg még úgyse se, a munkának nincs meg a becsülete. Illetve most már meglenne a fizikai munkának, meg ez de most már annyira eltakozódott például, a mi szakmánk is a kereskedő, hogy modulakat tanítanak, most már értékesítők vannak, nem eladók vannak, nem tudom, uh-huh. hogy miben különbe egy értékesítő, még olyan sincs, mint az eladó, mert mi azért a mi szakközépiskolai végzettségünkkel a kereskedelem minden ágába elhelyezkedhettünk, elhelyezkedhettünk mint boltvezető, vagy boltvezető helyettes. Most meg részképzések vannak, magolással tanulnak, nem értelemszerűen a gyakorlati oktatás az úgy szorban nulla, úgyhogy nem nagyon, sajnos nagyon rossz irányba fejlődik a világ, de hát Ez van. mi már sajnos kifelé megyünk belőle.
1: De köszönöm szépen, sajnos, hogy hívott.
13: Ki. Minden jót kívánok. Viszont
1: viszont a Florida, egy kicsit elkanyarodtunk a tanárdiák viszonyból, a diák-diák viszony lett, de nem baj, mert jövő héten is van Annó Budapest, és azok a kedves hallgatók, akik kimaradtak, majd jövő héten folytatják, tanárdiák viszonyról fog szólni jövő héten is, legendás tanárokról az Annó Budapest, úgyhogy, ha tetszett a mai műsor, akkor ne az ismétlést hallgassák meg, hanem jövő héten a következő műsort. Most egy kicsit úgy csinálok, hogy ugye Később vettük át a műsort, most egy kicsit így, hogy is mondjam, kihasználva az időnket. A mai műsor szerkesztője Árva Brigitta volt, létrehozásában segítségemre volt Kismária a telefonnál, Kemény Dánél a pultnál, Pálinkás Fóna a videó pultnál, és Kardos József az archívumnál. Még egyszer köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem jól érezték magukat egy hét múlva találkozunk, El ne felejtsem. Give Peace a Chance meg, véhallás.
3: Igen, igen, igen. Álnézést! Jó kívánok!